0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast-Doc, Deine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Medizin, Alternativmedizin und Homöopathie. Mein Name ist Ruth Frings und ich begrüße Dich zu einer neuen Ausgabe von Podcast-Doc. In der heutigen Folge geht es um das äußerst wichtige Thema des medizinischen Notfalls. In dieser Folge werde ich hauptsächlich administrative Dinge besprechen und in einer weiteren Folge geht es dann nochmal um die Wiederbelebung, die Erstmaßnahmen am Unfallort und die Reanimation und in einer weiteren Folge geht es um medizinische Notfälle bei Vergiftung. Heute aber um diesen medizinischen Notfall, was man da alles beachten muss. Der Notfall hält sich nicht an Öffnungszeiten ähm, der Arztpraxen und der Apotheken. Es kann spätabends passieren, am Wochenende oder an Feiertags. Und für diesen medizinischen Notfall, der lebensbedrohlich häufig ist, ist die Nummer 112 deutschlandweit und auch europaweit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst vorbehalten. Wählt man diese Nummer von seinem Handy oder festnetzt, wird man automatisch zur nächsten Rettungsleitstelle verbunden. Und diese Nummer, sagte ich ja schon, ist auch ein Euro-Notruf und ähm, lässt auch den Notarzt äh, kommen bei Notfällen oder Feuer- oder Unfällen. Und in der Regel ist das innerhalb von sieben. Bis maximal 15 Minuten bundesweit der Fall. Dieses Netz ist aufgebaut. Aber das war leider nicht immer so und dazu möchte ich ein bisschen ausführen, dass man sich das mal klar macht, dass es auch Zeiten gab, wo diese Minuten viel, viel länger verstrichen, eh jemand dann am Unfallort kompetent Hilfe leisten konnte. Es war der 3. Mai 1969, ein Sonnabend, ein Tag eigentlich wie jeder andere, der aber Deutschland verändert hat. Und leider war eine Tragödie dafür nötig, denn auf dem Weg vom Schwimmbad nach Hause wird der achtjährige Björn Steiger von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich und gefährlich verletzt. Zeugen am Unfallort haben sofort die Polizei und den Rettungsdienst gerufen, aber trotzdem dauerte es damals eine Stunde, bis der Rettungswagen am Unfallort eintraf. Björn ist leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Und das Problem war damals, Ende der 60er Jahre, dass es noch keine zentrale Notrufnummern in Deutschland gab, keine ständig besetzte Leitstelle und keine Koordinierung der Hilfsorganisationen untereinander. Björns Vater sah nach diesem persönlichen Schicksalsschlag sich veranlasst, dies zu ändern und er gründete die Björn Steiger Stiftung mit dem Ziel, dass die Kommunikation im Rettungswesen sich deutlich verbesserte und das auch mit Erfolg. Vier Jahre später, 1973, war es dann endlich soweit, dass es deutschlandweit eine gültige Notrufnummer gab, nämlich die und gibt, nämlich die 112 oder die 110 für die Polizei. Und er sorgte auch für das Aufstellen von Notrufsäulen an der Straße, so wie wir das heute kennen und es für uns allgemein üblich ist. Diese Notrufnummer, die man wählt, hat keine Vorwahl, ist kostenlos und 24 Stunden rund um die Uhr äh, erreichbar. Also man wird weitergeschaltet zu diesen Leitstellen und der Missbrauch wird strafrechtlich verfolgt. Es gibt noch eine weitere Nummer, 116, 117. Die ist auch für ärztliche Versorgung, aber nicht bei lebensbedrohlichen Situationen. Da wird man weitergeleitet bundesweit an den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Diese wichtige Nummer nun 112, die Notfallfeuer und Unfall beinhaltet, und abgedeckt wird, da ist es wichtig, wenn man diese wählt, dass man die berühmten fünf W-Fragen beantworten kann. Das Allerwichtigste ist erstmal Ruhe zu bewahren. Der ähm, Herr an der Leitstelle fragt natürlich und möchte wissen, wer sich meldet, wo etwas passiert ist. Und was passiert ist, also in welcher Form die Verletzung ist oder welche Art von Notfall passiert ist und wie viele Personen daran beteiligt sind. Bei Giftnotfällen ist es immer noch sehr interessant, wenn man das beantworten kann, wann das Ganze passiert ist und wie. Und wenn man diese Fragen alle beantwortet hat oder losgeworden ist, dann bitte nicht schnell auflegen, sondern dann kommt nochmal ein W, warten auf Rückfrage. Dann auch der äh, Leitstelleninhaber, der die Leitstelle besetzt, hat eventuell noch Nachfragen. So, und was könnte nun ein sogenannter medizinischer Notfall sein, Zum Beispiel ein Herzinfarkt, der sich bemerkbar macht mit plötzlich starken Brustschmerzen links, Atemnot und kaltem Schweiß oder ein möglicher Schlaganfall mit Seh- und Sprechstörungen und Lähmungserscheinungen, alle Unfälle, Verletzungen, starke Schmerzen, Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle, allergische Reaktionen, wir nennen es medizinischen Anaphylaxie, auf irgendwelche Gifte wie Bienengifte oder Medikamenten, Unverträglichkeiten, Luftnot, Asthma oder auch heftigste Verbrennungen können diesen medizinischen Notfall darstellen. Und der Herr, der die Rettungsleitstelle besetzt, der entscheidet dann, ob der Rettungswagen plus Notarzt kommt und wie der Transport gewährleistet ist wenn es zu solch einem medizinischen Notfall kommt und die Person unter Umständen bewusstlos ist, ist es sehr hilfreich, wenn man in seinem Portemonnaie immer bei sich trägt, so ein kleines Faltblättchen, was so groß ist wie eine Scheckkarte, in dem wichtige Informationen stehen. Und ich habe solch ein Faltblatt mal in einem Geschäft an der Kasse, das war dort als Auslage mitgenommen, und das hat mich veranlasst, auch eine Podcast-Folge darüber zu besprechen, die kleinen Heftchen oder Faltblätter bekommt man unter www.notfallnummerndeutschland.de. Ich werde es nachher in den Shownotes auch noch mitteilen. Also da steht natürlich drin erstmal Name und Anschrift dieser Person, die das bei sich trägt. Eventuell Hausarzt, Krankenkasse, Versicherungsnummer, zu benachrichtigende Personen. Und Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Diabetes oder andere. Und spezielle Medikamente werden dort ähm, beschrieben wie Cortison, Heparin, Insulin, Markoma. Das ist natürlich auch wichtig für den behandelnden Notarzt, wenn er das gleich sehen kann, äh, was der Patient einnimmt. Ein Hinweis auf Besonderheiten wie Herzschrittmacher, Epilepsie oder auch vorhandene Hilfsmittel wie Prothesen, Gehhilfen, Hörgeräte, Allergien, Unverträglichkeit, Blutgruppen, dort wird alles aufgeführt und das ist wirklich für jedes Portemonnaie, äh, in jedes Portemonnaie einzustecken und auf der Rückseite dieses kleinen Handzettels sind dann auch noch wichtige Telefonnummern, außer dieser 112. Äh, Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt noch eine andere Nummer, die bundesweit äh, geblockt ist und vorgesehen ist für Notfälle, allerdings die nicht lebensbedrohlich sind und das ist die 116, 117. Diese Nummer ist für alle nicht lebensbedrohlichen Krankheiten außerhalb der üblichen, üblichen Sprechzeiten vorgesehen. Die Bereitschaft verweist dann auf die einzelnen Praxen in der Umgebung, fragt nach, ob eventuell Personen bereit sind und in der Lage sind, diese erkrankte Person in die Praxen oder in die Krankenhäuser zu fahren. Und diese Erkrankungen sind so im Durchschnitt hohes Fieber, ähnliche Erscheinungen, Hexenschuss, Migräneattacken, Brechdurchfälle und Alle Patienten, egal ob gesetzlich versichert oder privat, werden dort behandelt. Auch hier ist es natürlich wichtig, den Namen vollständig zu nennen und die Adresse, wer wie alt, was für Beschwerden hat, ob es Allergien sind auf irgendwelche Medikamente, ob der Patient einen Herzschrittmacher hat. Und dann entscheidet der Herr oder die Dame am Telefon, ob der Arzt nach Hause kommt oder dieser Patient noch transportiert werden kann in eine Praxis oder ein Krankenhaus. Zum Schluss dieser Episode möchte ich auf einen kleinen administrativen Notfall hinweisen. Ähm, oftmals ist es ja so, dass man zu Hause seine ganzen Kopien und seine Originale äh, irgendwo in jedem Aktenordner ordentlich abgeheftet hat. Aber das wäre ja auch ein Notfall. Selbst wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wenn es irgendwie mal brennt und man von jetzt auf sofort <coughs> sofort die Wohnung verlassen muss, wäre es ratsam, wenn man sich mal vorher Gedanken macht und in einem kleinen Ordner alles beisammen hat, was so wichtig ist, und man das noch schnell greifen kann und mit rausnehmen kann. Heutzutage ist ja alles... Digital, man könnte natürlich auch alles auf sein Handy abfotografieren, dass man das dann noch irgendwie rückverfolgen kann. Was würde ich da hineintun? Familienurkunden, Geburts-, Heiratsurkunden bzw. das Stammbuch, <lacht> Kopien davon, Sparbücher, Kontoverträge, Aktien, Wertpapiere, Versicherungspolisen, Renten-, Pensionsbescheide oder den letzten Einkommensteuerbescheid, wo alle wichtigen äh, Nummern und Daten auch drauf sind, Quali- Qualifizierungsnachweise wie Zeugnisse, Abschlusszeugnisse, Hochschulzeugnisse, Gesellenbriefe, Zusatzqualifikationen, die Nachweise dazu oder Verträge, Änderungsverträge vom Mietvertrag, vom Leasingvertrag, falls vorhanden, Testament oder Patientenverfügung. Auch als Kopie reicht ein Reisepass, Führerschein, Personalausweis, Grundbuchauszüge. Ähm, Zahlungsbelege für Versicherungsprämien, insbesondere bei der Rentenversicherung, Meldenachweise der Arbeitsämter, Bescheinigungen für die, von der Agentur für Arbeit, Rechnungen, offene Zahlungsansprüche, Mitgliedsbeitragsbücher von Verbänden oder Vereinen, den Impfpass und natürlich seine Kontonummern und getrennt die PINs. So, das war's auch schon heute zum Notfall und die administrativen Dinge. Und in einer weiteren Folge werden wir dann über Wiederbelebung und Vergiftung sprechen. Mit diesen heutigen Informationen möchte ich mich von dir in dieser Folge von Podcast Doc verabschieden. Hinweise und Links findest du in den Shownotes. Ein Satz, der gesagt werden muss. Dieser Podcast ersetzt natürlich keine Diagnose und Therapie durch den Arzt vor Ort. Aber ich denke, das ist eigentlich klar. Die Mailadresse für die Anregungen und äh, Wünsche lautet hallo.podcastdoc.de Zum Abschluss eine Bitte an dich. Wenn dir die Ausgabe oder der Podcast-Doc hilft oder gefällt, gebe eine 5-Sterne-Bewertung ab. Damit unterstützt du unsere Arbeit, dass wir viele andere auf diesem Wege erreichen können, die von den Tipps und Erfahrungen des Podcast-Doc profitieren. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das Team von Podcast-Doc.